0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Tu te souviens de toutes ces fois où tu aurais voulu dire non et où tu as dit oui De toutes ces fois où par peur d'entrer en conflit, tu t'es écrasé pour laisser l'autre remporter le débat de ces fois où tu aurais dû envoyer un devis plus élevé, mais où tu ne l'as pas fait par peur que ce potentiel client ne le trouve trop élevé. De ces fois où tu as accordé une remise sur un produit sans raison. Ou alors de ces fois où, en repensant à une situation après coup, tu te dis « mais j'aurais dû faire ça ou faire ceci ». Ou encore de la crainte que tu ressens parfois lorsque tu reçois un retour client négatif. Toutes ces choses-là sont très souvent causées par un manque de confiance et d'estime de soi. Ce manque de confiance peut avoir un impact terrible sur notre vie personnelle, professionnelle, dont ton business, mais aussi sur tes clients. C'est Tiana Mayembe que j'ai invitée sur le podcast aujourd'hui pour te parler de ce sujet. Tiana est une ancienne basketteuse et compétitrice dans l'âme et elle aime poursuivre l'excellence. Donc étudier le développement personnel et la performance est vite devenue une passion pour elle. Elle crée en 2016 Alphadom en parallèle de ses études pour aider les étudiants à accomplir leurs objectifs pro et perso avec des workshops et du contenu sur le web. Mais après l'obtention de son master à l'INSEC et après avoir travaillé deux ans au sein d'une multinationale dans le quartier de la Défense, elle décide de poursuivre sa vraie mission de vie, contribuer au succès et au bien-être des autres avec bienveillance. Elle a ensuite été supervisée par une coach expérimentée de plus de 15 ans d'expérience et elle obtient sa certification RNCP de coaching professionnel. Durant cette formation, elle accompagne des salariés, des étudiants mais aussi des entrepreneurs pour se perfectionner. Elle a été surprise de remarquer que le problème commun, en fait, à ces différents profils qui les empêchaient tous d'atteindre l'excellence dans leur activité, c'était le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Aujourd'hui, elle est coach professionnelle certifiée et spécialiste en confiance en soi et son, son objectif est simple. Aider les femmes actives qui manquent de confiance en elles à s'affirmer au travail et dans leur business. La confiance en soi est le chemin le plus court vers le bonheur. Et sur cette citation d'Aline de Pettini, je te laisse rejoindre ma conversation avec Tiana. Tiana, je te souhaite euh, la bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment vas-tu Je vais très bien,
1: Doriane. Merci pour l'invitation.
0: Bah, écoute, c'est avec, euh, avec plaisir. Euh, donc, tu es coach en confiance et en estime euh, de soi, donc pour aider les femmes à s'affirmer mmh. euh, dans leur vie professionnelle, tu accompagnes des salariés et aussi des entrepreneurs. Mmh. C'est bien ça Oui, Exactement. Et comme je te le disais avant d'attaquer le vif du sujet, euh, je t'ai concocté un, un petit jeu. Alors vraiment, il n'y a pas de questions pièges, c'est pour qu'on puisse te connaître de façon un petit peu, un petit peu plus personnelle. Donc c'est le jeu okay. que j'appelle 5 questions 15 secondes. Donc la règle est très, est très simple, je vais te poser 5 questions différentes et euh, tu auras 15 secondes pour y répondre. Mmh. Bon D'accord, je suis prête alors, quel est le plus beau retour que tu as eu de la part d'une cliente suite à un coaching en confiance en soi
1: le, wow. premier qui vient à la tête. le premier qui me vient en tête, c'est une coachée qui m'avait envoyé un message en me disant bah, « Je suis venue pour gagner confiance en moi. » Et en fait, je me suis redécouverte. Ah. Wow, ça, fait. ça m'a vraiment, vraiment touché.
0: Si demain, tu recevais un héritage d'un milliard d'un ancêtre inconnu, Qu'est-ce que tu fais en premier
1: <rire> Ah Ok, qu'est-ce que je fais en premier Oh my god, 15 secondes. Ce que je fais en premier, c'est de le redistribuer auprès de ma famille. Ça, c'est ce que je fais en premier, je pense. Ouais.
0: Quel est le déclic qui t'a amené sur cette voie d'accompagner les femmes à prendre le pouvoir sur leur estime et leur
1: confiance mmh. Il y a eu plusieurs déclics. Je dirais... Mon expérience personnelle en rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, on aura l'occasion d'en parler je suppose, euh, voir à quel point la confiance en soi, c'est primordial chez les femmes et comment ne pas en avoir peut les empêcher de vivre leurs rêves tout simplement. Et enfin, le désir, c'est même pas un désir, c'est une mission de vie pour moi, de contribuer au succès des autres. Ouais. Super. Quel est le film que
0: tu as regardé tellement de fois que tu ne saurais même pas les compter oh my god
1: um, 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 um. ok il y a une comédie romantique afro-américaine des années 90 qui s'appelle Love Jones que j'adore regarder parce qu'il y a de la poésie il y a de la romance ah, ben ouais. c'est moi
0: je, <rire> connais pas. Et ben, je le note dans ma liste de, de films à voir <rire> yes <rire> il, est tout. il est génial et la dernière question où est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: ah dans 10 ans je me vois faire tellement de choses Where C'est tellement difficile <rire> cette question, Doriane. Euh, sincèrement, euh, je me vois épanouie. Ouais. Je ne pas forcément faire une chose particulièrement, mais je me vois épanouie dans tout ce que je fais. Tu as réussi <rire> le challenge des 15 secondes.
0: <rire> Bravo à toi. C'est bon. <rire> euh, donc, comme je disais euh, au début, tu as choisi d'accompagner les femmes. Euh, Est-ce qu'il y a une raison spécifique euh, Parce mm -hmm. que peut-être... Est-ce que les femmes sont-elles plus victimes je connais déjà la réponse, mais d'un mmh. manque de, de confiance et d'estime de soi, pourquoi tu t'es basée à la base uniquement euh, bah, voilà, sur l'accompagnement
1: des femmes mmh. Alors, ça s'est fait très graduellement, puisque mmh. quand j'ai commencé, quand j'ai obtenu ma certification de coach professionnel, j'étais, euh, disons-le, coach de vie et je prenais toutes les problématiques tant que ça touchait à la motivation, à la productivité, à la confiance en soi, et euh, je me suis aperçue que toutes les personnes qui venaient vers moi à 90%, le problème qui revenait le plus souvent, c'était le manque de confiance. Même quand elle ne le disait pas, quand on creusait, c'était finalement le manque de confiance. Et donc là, ça a été un premier déclic pour moi, parce que je me suis aperçue que hey, même si les personnes ont les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour accomplir leurs objectifs professionnels et personnels, si elles n'ont pas confiance, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va se créer. Donc la confiance en soi, c'est l'étape primordiale avant la mise en application de ces stratégies que je voulais délivrer. Et ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup plus de recherches, à me renseigner, à apprendre, et je suis tombée sur des statistiques. Mmh. J'ai vu des données, et euh, il y a notamment une donnée que j'ai partagée sur ma page Instagram euh, qui disait que 75% des femmes euh, disaient manquer de confiance en elles au travail. Donc sur un panel de femmes, 75%, premier choc. Je continue mes recherches. Et là, je vois que dans le monde euh, du travail donc salarial, mais aussi dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc, par exemple, les femmes négocient quatre fois moins leur salaire que les hommes, d'après une étude menée par une professeure en économie. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, ça a été dit que les femmes, euh, ou du moins pour les femmes, le manque de confiance en soi est un blocage trois fois plus important que pour les hommes. Mmh. Là, je me suis dit, mais attends il y a Roche, là. <rire> Il y a un vrai problème, là. Et euh, c'est ce qui m'a poussée, du coup, véritablement à, à me spécialiser chez les femmes. Et, euh, et la vie est drôle parce que, euh, finalement, j'étais tellement concentrée sur mon travail que j'ai même oublié que, moi aussi, j'ai énormément expérimenté le manque d'estime personnelle et le manque de confiance en soi. Et du coup, c'est comme s'il y avait une boucle qui s'était faite entre mon expérience et mon expertise. Et c'est pour ça que je suis autant passionnée par ce sujet aujourd'hui.
0: Parce que tu dirais que quelles sont bah, les conséquences, tu vois, d'un mmh. manque de confiance et d'estime euh, quand on est une femme Et
1: surtout, bah, comme tu disais, dans le milieu professionnel. Oh, il y en a tellement. Euh, bah, je vais prendre le cas euh, des salariés mmh. et après des entrepreneurs, si ça te ouais. convient. Ouais, Donc, par exemple, pour les salariés euh, auprès de mes coachés, on voit très bien que les conséquences, ça va être par exemple la difficulté à prendre la parole lors des réunions. Tu as des superbes idées qui peuvent faire avancer un projet, mais tu vas pas le dire. Tu vas rester sur la touche. La difficulté à saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Par exemple, une de mes coachées savait qu'elle pouvait avoir le poste de manager et au fond, elle le voulait. Mais en même temps, elle avait cette peur de bah, prendre plus de responsabilités. Est-ce que je vais assurer en tant que manager Syndrome de l'imposteur. Donc finalement, elle stagne. Euh, Dernier point, euh, une de mes côtiers, toujours, je parle toujours par expérience, qui est, elle, la difficulté qu'elle rencontrait, c'était par rapport à ses collègues. La cantine, c'était devenu, euh, entre guillemets, un enfer pour elle. Le moment où tu dois socialiser, en fait. Mmh. Le moment où tu dois échanger avec les autres. Tu te dis, mais oh là là, je vais devoir parler. Comment est-ce que je vais être intéressante Comment est-ce que je vais être perçue Et si ce que je dis euh, me fait rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre Enfin. C'était toujours stressant pour elle de prendre son plateau et d'avancer vers la table, tu vois, dans la cantine où tout le monde euh, se trouvait. Et si on se tourne vers les entrepreneurs, parce que nous aussi, on a notre lot de problèmes, euh, les conséquences, c'est euh, par exemple la difficulté à se mettre en avant, surtout sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est devenu un outil euh, à part entière pour l'entrepreneuriat et... Euh, la difficulté à mettre son visage en story, la difficulté à mettre en avant ses offres, à promouvoir ce que l'on fait. Mmh. Et une des conséquences qui est vraiment euh, très importante à mon sens, c'est la difficulté à augmenter ses prix. Mmh. Avoir un prix qui est au niveau de la valeur de ce que l'on fait. Parce qu'on a peur, on se demande si, voilà, est-ce que finalement, euh, ça va pas être mal perçu Dans le sens où, euh, et si le prix que je fixe, euh, est trop élevé par rapport à la valeur que euh, le client a l'impression que je lui délivre. Tu vois, il y a tous ces questionnements qui font que tu ralentis dans ton évolution euh, en tant qu'entrepreneur. C'est problématique si tu veux construire euh, une activité pérenne. En fait. oui. Prendre confiance en soi, ça fait partie du, du, du lot de développement à faire quand
0: on veut euh, créer euh, et lancer euh, une entreprise. Et... Alors, tu vois, tout ça, je, je l'entends super bien et je pense qu'on l'a toutes vécu en tant que femme à un moment mmh. donné, de toute façon, 75%, ma euh, grande chance de faire partie de, de ces statistiques. Euh, mais tu vois, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'arrivent pas à prendre conscience que, leur, comme tu disais tout à l'heure, tu avais beaucoup de personnes qui mmh. venaient te voir euh, pour des problèmes et qui n'avaient même pas cons conscience, en fait, que c'était ouais. un manque de confiance en eux ou d'estime de soi qui était mmh. à l'origine de ces soucis. Euh, donc, tu vois, comment justement on en prend conscience Parce que c'est déjà, à mon sens, là, le, le point de départ, tu vois, pour travailler dessus, c'est de mmh. savoir que euh, les, les, le fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, bah, ça vient d'un manque mmh. de, de, de confiance. Euh, Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quels sont les signes, à ton avis, pour qu'on puisse déjà commencer à prendre conscience de ça mmh.
1: Pour moi, les signes, en fait, ils sont visibles déjà quand on prend le temps de s'écouter c'est impossible de se rendre compte qu'on manque de confiance en soi s'il n'y a pas des moments où on s'arrête pour se dire bah, ok Darian qu'est-ce qui se passe en ce moment-là Qu'est-ce que tu vis Et je sais que c'est parfois difficile à faire quand on est entrepreneur et que les choses vont vite et que voilà on a des objectifs à atteindre il faut qu'on avance il y a des moments où il faut dire stop qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je suis Et quand on le fait on peut s'apercevoir qu'il y a des signaux principaux et qui reviennent souvent déjà énormément de doutes.
0: Hmm.
1: Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de ne pas réussir à dormir pendant des jours. Tu, tu, tu vas au lit les 23 heures, et tu regardes ton téléphone et les 2 heures du matin, tu as encore les yeux grands ouverts, tu réfléchis, tu as plein d'idées, tu as plein de stratégies en tête, etc. Et parfois tu peux croire que c'est parce que tu as tellement d'idées que voilà ça fuse durant la nuit. Mais souvent c'est déclenché en fait par le stress, par je n'ai pas encore ce que je veux. Je ne suis pas encore là où je veux être. Je ne sais pas comment je veux faire. Il faut que je trouve une solution. Et vite. Et du coup, entre cerveau carbure, tu ne dors plus. Ça peut être aussi la difficulté à euh, prendre des décisions. En tant qu'entrepreneur, bah, tout repose sur tes épaules finalement. L'avenir de ton entreprise dépend de toi, dépend de tes choix. Et quand tu n'es pas sûr de pouvoir compter sur toi, une décision que tu pourrais prendre en 24 heures, tu vas mettre deux semaines parce que tu vas tourner en rond, tu vas poser le pour et le contre, tu vas tout faire pour éviter un potentiel échec. Mmh. Tu vas tomber dans ce qu'on appelle donc la paralysie par analyse et finalement, bah, rien ne se crée, rien ne se passe. Pareillement, ça peut être un moment où tu dois pivoter. Souvent, dans qu'entrepreneur, tu peux euh, par exemple commencer en tant que coach euh, en performance. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début, coach en performance, coach de vie, puis pivoter vers coach en confiance en soi, une autre spécialité, mais j'aurais très bien pu être bloqué dans le coach en performance parce que je me dis « mais bah, je ne sais pas, c'est est nouveau, est-ce que je peux assumer euh, ce qui se passe après ?» C'est la difficulté en fait à faire face à l'incertitude, mmh. à ne pas prendre d'action courageuse. Tu vois Donc euh, ça, ça joue énormément. Le stress, les doutes, la difficulté à prendre des décisions, c'est vraiment des, des signaux qui indiquent que « ah, il indique sous roche ». Et la dernière qui revient très souvent, et j'aime en parler parce que à mon sens, on se trouve de problème, la procrastination. Mmh. Souvent, on pense que c'est juste un manque de motivation. Ouais, je sais pas, j'ai la flemme. Oh, pas aujourd'hui, peut-être demain, etc. On est là, il faut que j'arrive à me motiver. Il faut que je trouve, faut que je trouve la, la, la passion, quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, et je retrouve souvent chez les personnes qui ont des tendances perfectionnistes, c'est que lorsque tu n'es pas sûr que ce que tu vas faire va être à la hauteur des standards que tu te fixes, tu vas préférer ne rien faire plutôt que d'avoir un résultat qui est a, à qui a moitié, qui est à 50%, mais des 100% que tu recherches, par exemple. Donc, quand au fond de toi, tu n'es pas sûr que ce que tu produis va être bon, tu vas préférer mettre à plus tard l'éventualité que ces résultats se produisent. Et donc, mmh. tu vas procrastiner. Donc tous ces éléments-là, ce sont des indicateurs que hmm, peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi qui se cache.
0: Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord. Et par rapport à la procrastination, je trouve aussi que c'est ultra révélateur de plein de choses. Ça peut être révélateur mmh. de bah, d'un manque de confiance en soi, mais ça peut mmh. aussi être révélateur... De euh, par exemple, euh, tu t'es engagé à faire quelque chose qu'au final, tu n'as pas du tout envie de faire. En fait, tu aurais dû dire non. Oui <rire> Mais ça aussi, ça va être un manque de confiance parce qu'il faut avoir confiance en soi pour dire non. Mais au final, euh, mettre des boundaries, comme disent euh, nos, nos amis <rire> Outre-Manche oui. ou Outre-Atlantique, ou ouais, des limites quand on est entrepreneur, euh, c'est ultra compliqué mmh. justement aussi quand on a un manque mmh. de confiance. et j'ai l'impression que c'est un peu une spirale euh, infernale, en
1: fait. Ah, oh, c'est trop fort ce que tu dis. Et c'est vraiment aussi un autre signal quand tu nous penses. La difficulté parfois à, tu sais, mettre le haut là avec certains clients. Ouais. Tu veux éviter la confrontation. D'un autre côté, tu te dis, oui, mais voilà. Euh, et, si, euh, et, et si je perds ce client-là, comment est-ce que je, je peux être certaine que j'en aurai un autre juste à la suite Et du coup, tu vas accepter les abus. Ouais. Tu vas accepter parfois, voilà, les, les, les retards, euh, les, 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 euh, j'ai un peu loin, mais le manque de respect ou en tout cas des personnes qui ne n'agissent pas avec professionnalisme comme toi tu le souhaiterais, tu vas dire « ok » parce que bah, comme tu l'as indiqué, bah, tu mets pas de limite en fait.
0: Ah, c'est ça. Mais justement, et c'est super parce que tu as anticipé une question que, que j'allais te poser, là dans le cas de clients, ah. c'est hyper <rire> délicat, tu vois, parce que, mm -hmm. et on a envie, tu vois, je, je, on prend l'exemple de quelqu'un qui a déjà fait le travail, qui a confiance mm -hmm. en elle, etc. Mais mm -hmm. même à ce moment-là, c'est compliqué parce que comment trouver l'équilibre entre affirmer sa confiance mm -hmm. tout en euh, prenant en compte la perception aussi du client qui, lui, peut prendre mmh. les choses très facilement euh, hyper mal, peut prendre les choses comme de l'insolence, comme un, un mmh. refus de euh, prendre en considération sa demande, etc. Mmh. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de balance à faire selon nos oui. interlocuteurs, tu vois, au niveau mmh. de, de sa confiance.
1: Bah, dans ta question, il y a la réponse. Parce qu'une personne qui est extrêmement passive dans sa communication mmh. va avoir tendance à manquer de franchise, dans le sens où elle va se taire. Elle va écouter et elle va appliquer. Mais une personne qui, elle, est assertive, une personne qui, elle, va bah, écouter, poser ses limites et se faire respecter, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va non seulement être à l'écoute, mais elle va aussi parler. Donc, je prends en compte ce que le client désire, quel est le besoin qu'il a véritablement et je vais aussi exprimer quel est mon besoin en tant que prestataire de service, en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut les deux. Surtout, si tu fais face à une personne qui voilà, est un peu agressive ou alors qui est un peu entêtée, il faut toujours souvent, se mettre hein. dans une position, très souvent, il faut toujours se mettre dans une position où ce n'est pas mon avis contre le tien, ce n'est pas ce que je veux. c'est ce que tu veux si je viens en position pour trouver un terrain d'entente. Et le fait que toi, tu sois la personne qui d'emblée, dirige la dynamique de la conversation. Je suis là pour trouver une solution malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord sur un point. Est-ce que tu peux vraiment me répéter ce que tu veux La personne te répond, tu reformules. Est-ce que c'est bien ça OK, voici ce que moi, euh, je, je désire. Donc, tu t'assures qu'après, on a bien compris. OK, maintenant, voyons ensemble quel est l'entre-deux pour satisfaire les deux besoins qui sont derrière les demandes qu'on a formulées. Donc, c'est impossible que si justement on, tu, tu, tu prends en compte, tu cherches à poser cette dynamique en fait d'échange, de, euh, de, tu, tu montes le drapeau blanc en un sens, que la personne réponde avec agressivité. Parce que logiquement, ça n'a pas de sens en fait, de réagir mmh. comme ça. Oui, je Donc, tout à fait euh, d'accord. Ça demande un peu de patience, il ne faut pas se leurrer, il faut demander un peu de patience quand même. Mais en agissant comme ça, généralement, on arrive à avoir du coup, des relations et des communications qui ne sont pas conflictuelles.
0: Mais tu as mis le point dessus, euh, l'écoute, euh, surtout dans une conversation, quand on parle d'avoir confiance en soi, dans, dans un modèle mmh. social avec, euh, avec d'autres personnes, l'écoute c'est le premier pas. Enfin, tu tu l'as dit là à demi-mot dans, dans l'exemple avec le client, si on n'écoute pas correctement, si on ne cherche pas à comprendre euh, ce que les autres veulent nous dire, mmh. on ne va pas pouvoir répondre avec confiance et avec, euh, mmh. avec assurance. Euh, pour toi, justement, est-ce que euh, c'est possible de reprendre confiance en soi et en estime de soi seule ou selon ton expérience, on doit forcément mm -hmm. faire appel à un professionnel, que ce soit un, un coach ou peut-être même un psy, tu vois, dans, dans, mm -hmm. dans certaines euh, situations et surtout, comment savoir si on, on est le genre de personne à pouvoir s'en sortir seule ou plutôt mm -hmm. à devoir faire appel à quelqu'un et ce quelqu'un à quel, vers quel type
1: de professionnel se tourner aussi C'est une très bonne question. Euh, ça ne dépend pas du type de personne que tu es, ça dépend de la problématique que tu rencontres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la confiance en soi, il y a deux types de confiance en soi. Mmh. La confiance en soi générale et la confiance en soi de performance. Je prends un exemple. Quand tu manques de confiance en soi de performance, c'est directement lié à une tâche ou à un rôle. Oui. Par exemple, tu as un nouveau poste de, de, de leadership, tu deviens manager, première fois, tu te demandes, mais est-ce que je vais réussir à manager les équipes Est-ce que je vais réussir à animer les réunions Je ne suis pas certaine. Voilà. Tu ne doutes pas de ton intelligence, c'est juste que c'est un nouveau poste, c'est l'inconnu, et du coup, tu te poses des questions et, et tu stresses, et tout simplement, tu te doutes des tes capacités dans ce nouveau rôle de manager. Très bien. Mmh. Puis, on a la confiance en soi générale qui est directement liée à l'estime de soi-même. L'estime de soi, soi c'est la perception qu'on porte sur nous. Si je commence à dire, mais oh, je ne suis vraiment pas intelligente, je n'ai pas ma place, je suis en retard, je suis nulle, je ne sais à rien, là, je n'ai pas du tout confiance en qui je suis au point de, au point de vue de mon identité, en fait, personnelle. Ouais. Donc, je peux très bien... Euh, effectuer un rôle extrêmement bien je suis une super employée, je fais mon travail sur le bout des doigts donc j'ai confiance en ce que je fais mais je n'ai pas confiance en moi dans ce que je suis et ça c'est extrêmement important de faire la distinction entre les deux parce que les solutions que tu vas utiliser ne seront pas les mêmes si tu manques de confiance en toi pour un nouveau rôle c'est simple la solution ça va être de pratiquer c'est comme quand on fait du vélo pour la première fois. Tu montes sur ton vélo avec les petits trous. Quand on t'enlève les petits trous, au début, tu, tu struggles, tu luttes et après, finalement, tu pédales. Et parce que tu as pris l'expérience de pédaler, bah, il suffit de monter sur le vélo même trois ans après et tu sais que tu vas réussir ouais. parce que tu as pratiqué. Donc, si, par exemple, vous avez euh, des difficultés à prendre la parole à l'oral, si vous avez peur parce que euh, vous êtes en train de transiter, ce que je remarque très souvent, c'est que les personnes ont besoin, un, de préparation, donc je prépare bien mon speech, deux, euh, de quelques conseils, donc des méthodes, des stratégies. C'est bon, j'ai des points de repère, donc je, je sais déjà quelle direction je peux prendre. Et trois, de feedback. J'ai fait ma présentation, il y avait mon responsable qui était présent aussi, j'ai pu lui demander ce que j'aurais pu faire de mieux. Du coup, j'ai pris en compte les feedback et pour la prochaine fois, eh j'ai aussi cette assurance que bah, m'a m'a dit que c'était bien, que je sais ce que je dois travailler. Donc, la deuxième fois, ce sera encore mieux. Préparation, méthode, feedback. Maintenant, pour les personnes qui, elles, manquent de confiance en elles en général et pour qui toutes les initiatives qu'elles prennent, que ce soit dans la vie professionnelle, je veux lancer mon entreprise, je veux lancer une activité, lancer ma chaîne YouTube, je rentre dans une nouvelle relation amoureuse, je vais devenir maman. Tout ce qui est englobe leur vie, elles doutent, elles stressent, elles n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'elles ne sont pas capables de faire face aux challenges qu'elles rencontrent. Là, par contre, c'est important de demander de l'aide. Parce que si ça fait des mois, des années, que vous restez au même stade c'est que vous, vous aurez euh, tout à gagner, parce que venu, vous aurez tout à gagner du coup à, à avoir l'aide d'un professionnel. Quel professionnel du coup C'est ça la question. <rire> Les deux ne s'excluent pas. Par exemple, une de mes coachées euh, s'est aperçue avec le temps qu'elle souffrait de dépression sans le savoir. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est tournée du coup vers un psychiatre, c'est un psychiatre, qui lui diagnostique, un coach ne diagnostique pas. Oui. Le psychiatre aussi euh, a pu l'accompagner et lui prescrire euh, des médicaments. Elle en avait besoin dans son cas de figure. Donc, elle avait un suivi médical. Ce, ce psychiatre a analysé les sources, les causes de la dépression. Donc, il s'est beaucoup focalisé sur le problème. Le coach ne passe pas autant de temps sur le problème, sur le passé. Et malgré tout, elle s'est aperçue qu'elle avait besoin, en fait, d'un autre soutien pour avancer. Donc, elle allait beaucoup mieux grâce à l'accompagnement du psychiatre qui traitait la dépression, mmh. mais elle sentait que dans sa vie, elle n'arrivait toujours pas à passer à l'action. Et c'est là, du coup, qu'elle m'a contactée. Ensemble, on a travaillé sur son manque de confiance en elle et sur son manque d'estime d'elle-même. Et ce, ce que j'ai fait en tant que coach, c'est bien entendu comprendre que, quelles sont les croyances que tu as, très bien. Elle peut parler de son passif, mais je ne suis pas rentrée, je n'ai pas analysé, je n'ai pas cherché à m'apesantir trop sur le problème. Et ensuite, parce que du coup, on part sur de bonnes bases d'un point de vue du mindset, on peut ensemble co-créer les solutions pour qu'elle puisse passer à l'action. Et je l'accompagne du coup dans son passage à l'action, je lui fais du feedback et euh, on avance ainsi. Donc, elle avait les deux. Les deux fonctionnent ensemble. Et si vous ne voulez pas avoir les deux en même moment, vous pouvez vous tourner vers le psychiatre, le psychothérapeute. Si vous sentez que vous avez un trauma qu'il faut mmh. analyser, vous avez besoin d'être diagnostiqué, vous avez besoin d'en parler parce que vous avez étouffé euh, ces, ces émotions, ou ces, ces, ces événements depuis beaucoup trop longtemps. Et vous tournez vers le coach si vous avez besoin de solutions pour aller de l'avant. Vous avez des objectifs à court, moyen ou long terme, mais vous ne savez vraiment pas par où commencer. Ou alors, vous avez un besoin en fait, de juste mettre à plat votre vie et euh, bah, prendre une, choisir une direction en fait, pour avancer. et Là, le coach pourra vous aider.
0: C'est super. -ce ouais, super clair. Et vraiment, pour résumer et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai un peu le sentiment que, tout ce qui est euh, la partie psy, que ce soit psychologue, psychiatre, etc., mmh, mmh. ça va se concentrer un petit peu sur ce qui a pu se passer. Donc, on va oui. travailler un peu sur euh, tout ce qui s'est passé jus jusqu'à maintenant. Le coach se tourne plus vers l'avenir. J'ai l'impression que c'est un Exactement petit peu ça.
1: Tu as très bien résumé. <rire> Exactement ça. Le, le coach, en fait, part du présent pour mieux co-construire l'avenir. Mmh. C'est vraiment ça la tâche du coach. Et surtout parce que je pense qu'il y a pas mal d'amalgames aussi euh, par rapport à ça, le coach ne cherche pas à conseiller. Si un mmh. coach vous dit euh, ce que vous devez faire, parle beaucoup, c'est qu'il ne vous coache pas. Là, Ce que vous avez, c'est un consultant. Ou un mentor. Parce que le coach, ouais. exactement, ou un mentor qui vous partage son expérience. Mmh. Mais en tant que coach, nous, ce qu'on veut, c'est développer l'autonomie personnelle. C'est-à-dire qu'on va ensemble, non seulement euh, créer des nouveaux automatismes de pensée, apporter des outils personnalisés et adaptés à la personne qui est en face de nous, pour qu'ensuite, quand la personne va rencontrer de nouveaux challenges, parce que c'est inévitable, parce que tu es coaché, que c'est fini, tu euh, rencontres plus de problèmes, mais au moins, vous avez les outils pour faire face à ces challenges. Vous savez comment, euh, comment opérer. Donc, c'est important de faire le, la, la précision, à mon sens.
0: Ouais, exactement. Et euh, alors, j'ai confiance que c'est vraiment... Euh adapté à chaque personne et que tous les conseils ne sont pas applicables à tout le monde, mais est-ce que par hasard quand même, tu aurais, tu aurais quelques conseils mmh. euh, que les auditrices puissent appliquer de façon assez facile dans leur vie pour commencer mmh. au moins le travail, de reprendre confiance en elles et, et on, estime aussi, euh, on estime
1: aussi de soi. Mmh. J'aurais cinq conseils à partager. Mmh. Ok. Le premier, c'est de définir quels sont vos principes. Quand on définit ces principes ou ces standards, c'est beaucoup plus facile de, de faire des choix. Parce que vous allez, du coup, toujours vous tourner vers l'intérieur pour passer à l'action, au lieu de chercher des, euh, des éléments rassurants à l'extérieur, que ce soit la vie des autres, la reconnaissance des autres, ou l'expérience des autres, pour choisir.
0: Mmh.
1: Deuxième point, définir vos valeurs personnelles. Tout le monde a des valeurs, tout le monde sait qu'il y a des valeurs, mais tout le monde n'arrive pas forcément à les nommer. Quand vous nommez vos, per vos, vos valeurs personnelles, pardon, vous pouvez ensuite les respecter. Quand vous ne respectez pas vos valeurs personnelles, parce que vous ne les connaissez pas, ça impacte directement votre estime de vous-même. Parce que les valeurs sont tellement proches à notre cœur que quand on ne les respecte pas, c'est comme si on ne se respectait pas soi-même. Je prends un exemple tout bête. Tu as pour valeur l'honnêteté, et tu rentres dans une entreprise tu s'aperçois qu'il y a plein de magouilles. Qui mmh. se font. Ils mentent aux clients, euh, ils mentent tout le temps en fait, dans leur présentation du travail là-bas. Et tu n'es pas à l'aise. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que leur comportement et l'environnement dans lequel tu es est en contradiction directe avec ta valeur de l'honnêteté. Donc ça, c'est très, très important pour l'épanouissement en général. Troisième conseil, Troisième conseil ce serait de vraiment apprendre à dissocier ses émotions des faits. Et ça, c'est important. Très Je prends un exemple, un exemple tout bête par rapport aux entrepreneurs. Tu postes une vidéo sur Instagram et ça n'a pas les retours escomptés. Les gens n'ont pas autant liké que tu désirais. Les gens n'ont pas autant partagé. Tes émotions et l'interprétation que tu fais de ça, c'est... Voilà, c'est pas intéressant ce que je dis, encore une fois, personne ne me calcule, je parle dans le vent, donc tu te sens frustrée, triste, déçue, mais c'est parce que tu donnes une interprétation particulière à cet événement-là. Si je me dis que les gens ne like pas parce que je ne suis pas intéressante, ouch Si je dis que, ah, ok, factuellement, qu'est-ce qui se passe ah, c'est vrai que je me suis rendu compte que déjà, le son n'était pas au top. Euh, j'ai vu que j'ai partagé un reel, alors que j'ai bien vu que dans les guidelines du reel, euh, il y a des euh, choses à respecter euh, et que je, ai, je ne l'ai pas fait, par exemple. Donc, ça a descendu le reach, la portée. Oui, c'est des entrepreneurs qui ouais. comprennent. Ça, ça, ça. <rire> ça a descendu la portée de ma vidéo. Donc, toujours à vous donner des explications factuelles. Mm à des situations que l'on vit, ça permet aussi de prendre du recul et du coup de ne euh, pas toujours être dirigé par ses émotions. Et c'est important aussi pour la confiance en soi parce qu'on ne plus tout personnellement. Oui. Quatrième point, ça va être de se concentrer sur ce que l'on contrôle, ce que l'on maîtrise. Et ce n'est pas toujours évident quand on vit une situation. Quand on vit quelque chose, quel exemple je pourrais donner Un truc tout bête. Hein. Ok, Un truc bateau. Tu viens de te faire un super brushing et il pleut. Et tu, tu es concentré sur le fait qu'il pleut. Non mais il pleut, mais comment je vais faire Mais je, Tu ne contrôles pas la météo, en fait. Et plus tu es concentré sur le fait qu'il pleut, plus tu te sens en détresse, plus tu te sens impuissante et moins tu es bien. Tandis que si je me dis, OK, il pleut, sa situation, je ne contrôle pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi bah, écoute, soit j'apporte mon parapluie, soit j'apporte mon fer à avec moi, comme ça quand j'arrive, je vais dans les toilettes et je me refais mon brushing, tu vois. Là, je suis du coup tournée vers l'action, là je suis tournée vers ma responsabilité personnelle et euh, je suis moins dans, euh, je viens de le dire, dans l'inaction. Mmh. Mais c'est tout bête comme exemple, mais quand vous pensez comme ça, les choses se simplifient devant vous parce que vous êtes moins stressé, angoissé parce que vous êtes concentré sur ce que vous avez un pouvoir, sur ce que vous contrôlez. Et le dernier conseil, le cinquième conseil, c'est de tenir un journal de réussite entrepreneuriale. C'est dur, l'entrepreneuriat, surtout quand on débute. Ouais. C'est pas <rire> évident d'avancer, de, de, de rester toujours motivé et passionné. Et du coup, si vous avez votre propre journal où vous notez vos petites réussites personnelles, vos petits coups de cœur du moment, les choses qui se sont bien passées, dont vous êtes fiers, et que les moments où vous avez l'impression que vous êtes à ça, vous êtes à deux doigts de lâcher euh, votre entreprise, de vous dire, c'est bon, moi, j'en ai marre, j'arrête tout, vous reprenez votre journal et vous relisez ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé de bien. Je vous assure que, du coup, vous allez retrouver ce petit, ce petit boost de confiance dont vous avez besoin pour continuer, pour persévérer. Donc, ouais, journal d'accomplissement entrepreneurial. Euh, Tiana, j'ai
0: un tiroir rempli de carnets inutilisés juste à côté de moi. <rire> je crois que c'est une des chose choses que je vais faire euh, après yes notre, euh, <rire> cet épisode. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de, de simple, mais on n'y pense pas forcément. C'est un petit peu ouais. comme euh, le principe de la did list. Tu vois, de noter ce qu'on a fait mmh, au lieu de toujours mmh, penser mmh. à la to-do list de, de ce qu'on a à faire parce je que, que faire. ça nous permet ouais. aussi de prendre conscience de euh, bah, ce qu'on fait de bien, de ce qu'on a réussi et mmh. journal de la réussite entrepreneuriale, ça, j'aime ça, beaucoup. <rire> yes, super. Merci pour tous ces conseils, Tiana. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une question que je ne t'aurais pas posée, par exemple, et euh, voilà, un sujet que tu aimerais partager euh, par rapport à la confiance et à l'estime que j'aurais peut-être mmh.
1: oublié vu que ce n'est pas euh, mon domaine euh, ah oui, euh, je partage souvent sur ma page parce que c'est à mon sens euh, euh, la plus grande croyance erronée que l'on mmh. a au sujet de la confiance en soi et que je retrouve souvent quand euh, on me contacte pour travailler avec moi. On pense que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on acquit avant de pouvoir faire ce que l'on veut faire. Je dois avoir, avoir confiance en moi avant de lancer mon entreprise. Je dois avoir confiance en moi avant de devenir la super manager que je désire. Je dois avoir confiance en moi avant de lancer, euh, c'est pas moi, cette, cette nouvelle chaîne ou ce nouveau podcast. Mais la confiance en soi, c'est un résultat, en vérité. Et la formule pour obtenir ces résultats, c'est vulnérabilité plus action courageuse égale confiance en soi. Donc, c'est parce que vous vous poster en dehors de votre zone de confort où vous êtes un peu mis à nu, exposé à la critique potentielle, exposé au rejet potentiel, exposé à l'échec, donc vulnérable, et que vous choisissez de mettre en place des actions courageuses, bah écoute, je vais lancer mon premier épisode du podcast, je vais euh, accepter cette proposition pour être manager, cette promotion, je vais euh, faire la demande pour obtenir mon numéro de tiré. je ne suis pas certaine, mais on y va parce que je mets en place cette action courageuse ensuite je vais expérimenter l'assurance en voyant le résultat de ce que j'ai fait et c'est comme ça du coup que notre confiance en soi grandit et augmente vulnérabilité plus action courageuse égale assurance donc n'attendez pas d'être confiante pour agir agissez et vous serez beaucoup plus confiante
0: en règle générale j'aime pas les maths mais alors là ton équation <rire> m'a touché en plein cœur. <rire> Les deux. C'est <rire> génial. Tiana, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut euh, bah, te retrouver si jamais on a envie de te suivre ou euh, de travailler avec toi
1: Oui, alors vous pouvez me retrouver sur mon site web www.alphadom.fr. Est-ce qu'on dit encore www en 2021 <rire> Alphadom.fr. <rire> ou alors sur ma page Instagram, donc Tiana Mayembe, M-A-Y-E-M-B-E et vous pouvez du coup directement me contacter que ce soit en DM ou via mail ce sera inscrit sur ma page Instagram et on pourra rentrer en contact ensemble
0: Génial, bah, je mettrai tous ces liens euh, dans la description de cet épisode et pour terminer moi, c'est vraiment ce que j'aime toujours demander à mes invités est-ce que euh, par rapport à, à ton expertise à la confiance et à l'estime de soi tu as une citation, une phrase ou un poème ou voilà, quelque chose
1: qui te touche en particulier par rapport à ça Mmh. Non, pour moi c'est plutôt un mantra que ouais. je me répète et qui me touche moi particulièrement mmh. qui est tout est aligné tout est aligné ça m'aide parce que euh, dans les moments où je me dis mais est ce que je suis capable d'assurer dans cette situation précise eh bien je sais que tout ne dépend pas forcément de moi que la vie l'univers ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez, m'aide aussi. Et que la vie est là pour moi et, pas, et non pas contre moi. Que les problèmes sont des occasions et que tout est parfaitement aligné pour ma réussite. Donc, tout est aligné. Et c'est notre parfait
0: pour euh, terminer <rire> cet épisode. Merci beaucoup, Tiana. Merci, Doriane. Merci beaucoup d'avoir écouté ma conversation avec Tiana jusqu'au bout. Elle a donné énormément de valeur, énormément de conseils que tu peux appliquer dès maintenant dans ta vie personnelle, mais aussi dans ton activité professionnelle. Et comme elle l'a dit durant l'interview, si jamais tu ressens le besoin de te faire accompagner, surtout n'hésite pas un seul instant, parce que avoir confiance en soi et avoir une haute estime de soi, c'est indispensable pour atteindre l'épanouissement professionnel, mais aussi personnel. Si tu veux en parler avec moi, n'hésite pas à venir sous le post Instagram qui présente l'épisode. Je serai heureuse d'ouvrir le débat à ce sujet. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée.